0: 那一年我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。
1: 曾经放开的手，如今多想抚抚摸摸那那一一片温暖。那一路艰
0: 难。大家
1: 好，这
0: 里是荔枝 FM 幺八零八四，昨天的你的现在的未来，我是主播背着吉他的蝙蝠女侠。今天和大家分享的一篇文章，来自于雅虎的另一种活法。
1: 轻轻抚摸我的脸，在我想起你的那一个瞬间，回到那个北方的冬天，穿过漫长寒冷的黑夜，你的双手那么的温暖。我们走在回家的路上
0: 上周在南京出差，深夜拖着疲惫去跟朋友见面，畅谈至凌晨两点，回到酒店已经三点。同屋的同事竟还未睡，点根烟，对着六十五层下的九都夜景发呆。他非健谈之人，光头，一副艺术家模样。气质有天然的冷漠，之前交往无非公事，更无多话。不知道怎么提到了当今青年人的心态和选择，竟就聊了起来，再也收不住。他十八岁出来闯荡，没念过大学，今年三十八岁，是一本著名杂志的设计总监。如果这是一个老套的励志故事，我可能再无兴趣听下去。但他说：“我不知道你们这一代人是怎么想的。”我反感几零后、几零后的区分和标签，我跟很多自己的同龄人聊不来。人是靠价值相互认同的，而不是年龄。现在你们这代人看上去都挺急，房子、车子、票子，但就是你们同龄人也不全是这么想的吧？我点头，他继续道：“其实每一代人都有自己的苦闷，真的都是这么过来的。”两年前我才有了自己的房子，今年儿子两岁了，我觉得一切挺好
1: 。
0: 二十五岁时，我在一家体制内单位工作，已有七八年工作经验，待不下去了，要走。领导请我喝酒，他一口闷了一杯酒，跟我说：“你还年轻，别想这么多，别着急，做该做的事。”就这么一句话，我受用至今。我年轻时爱玩。浮躁，总有各种诱惑扑过来，我就记着老领导这句话，其他都不想，就做自己的事，一晃眼就到现在了。你要说奋斗什么的，我从来没有，就是一步步来，房子、车子这些东西，说真的，只要你不傻不笨，踏实做该做的事，到时间都会有的，不可能没有。别去想他，别去管别人怎么做。相信自己的判断，守得住，慢慢来。他说：“守得住，慢慢来。”一个月前我刚来，抱回家十几本往期杂志，匆匆翻完，绝望的陷进沙发里，给老师发短信：“文章何时能写过四大主笔呀、啊？差距不是一丁半点他回：“别急，你年轻。”我说。我都二十四了，还看不到一点希望。他回：“才二十四岁，我们最年轻的也三十出头了。别急，才二十四岁。”他连说两次“别急”。李笑来在《把时间当作朋友》里写：“我们总是对短期收益期望过高，却对长期收益期望过低。”他指英语，也指人生。说来说去，还是急。有人说，你想成为什么样的人，就到那个人身边去，并不是每个人都有这样的幸运。但这句话并不只关乎职业生涯，也关乎生活智慧。人们容易放大眼前的痛苦或成就。跟年长却开明的前辈交流，他们遗忘便知你正经历怎样的阶段。现在绊倒你，不过是一颗螺丝钉。你愁肠百转，看不穿的。或许是他们也曾有过的迷茫。在十八岁到二十三岁那段时间，我很没出息的爱翻阅名人履历，每知晓一个佩服、羡慕、嫉妒、恨的人，便去搜寻他的经历：几岁硕士毕业，何时修完的博士，多大年龄开始在职业领域崭露头角，何时达到今日的成就？年龄，年龄，年龄，那是一种对时间的焦虑。张爱玲一句“出名要趁早”，害了不知多少人。我反感成功学，因为显而易见，不是每个人努力都能成功。但我确信自己是幸运儿中的一个。我野心勃勃，精力充沛。我狂妄自大，对自己在外形和才华上的优势得意洋洋。我思考一切严肃的话题，阅读跟这个世界奥秘有关的书籍。向着古往今来浩瀚的文明致敬，我期待人们在出版物上阅读我的名字，在媒体上谈论我的名字。我向往声明、金钱、漂亮姑娘的长发。我反复阅读许知远那些忧伤的年轻人，为一个同样骄傲的灵魂而心潮澎湃。可我才二十岁，所有的名人书籍、讲座都告诉我。一个人要知道自己想要什么，才能做成事情。时至今日，无数同龄人的文章、微博里，在大受追捧的出版物里，还充斥着类似的观点，甚至已成为带有反成功学意味、带有天然正确性的话题，大受有独立思考能力的思想青年认同。但是。你问一个刚刚告别机械枯燥的高中生活、对世界和生活的认识刚起步的年轻人，他想要什么？他想要优异的成绩、同学间的期望、漂亮的女朋友。他还想要毕业后找到令人称羡的工作，尽快赚钱、成名、成功。有人会问，这有问题吗？诚然，这也是我想要什么。但却只是模式化的流水生产线，试图把所有年轻人都打磨成一样的面孔。不应只关乎俗世的职业功名，它应该切合更深层次的命题：人本身的挣扎和探索，即我是谁，你是谁？想拿遍大学里所有的奖学金，想过上物质丰裕的生活，想获得一个高薪的职位。想在北京四环内拥有一套自己的房子。你是谁？为什么那个愿意在一切可能的物体上涂涂画画的家伙，去做了一名公司职员？只因大家都说，自由画家的生活没有稳定保障。为什么那个励志铁肩担道义、妙手著文章的姑娘进入了国企？只因父母苦口婆心的劝，记者收入不如国企高。你是谁？我是说，剥离掉一切外界赋予你的定位和枷锁，隔离开所有父母长辈试图左右你、干涉你的声音，忘掉全部大众传媒、明星名流以及出版物曾经输出给你的价值判断，你又是谁？你躯壳之内那个砰砰乱跳、嗡嗡作响的他是谁？世事多舛，你来何干？二十岁出头的年纪，不知道自己想要什么，不仅不是灾难，反而可能是一件幸事。但你一定朦胧知道自己是谁，对什么事情感兴趣吧？如果连这都不知道，就真的是灾难了。知道对什么事感兴趣，就一点点做起来吧。无论多少声音试图扭转你，说你热爱着迷的这件事情没前途、没发展、没出息，都请悠悠地对他说。这是我的人生，不为什么，因为热爱，千金难买热爱。我曾把几年来写过的一些文章发给丹青老师看，他很高兴，回信说，文词再沉静一些就更好了，但就这么慢慢写起来吧。他没有说你要在笔头功夫上多努力，他日成为著名的记者作家。我懂他的意思，你喜欢这件事。就慢慢做吧，去哪里不重要。可我
1: 浪飞机飞过天空，天空之城。落雨下的黄昏的我们。此刻我在异乡的夜里，感觉着你忽明忽暗。
0: 朋友问我以后想做一个出色的记者吗？我说不知道。他诧异：“你不是混传媒圈的吗？”我也诧异：“为什么要在二十岁出头的年纪给自己的人生下一个定义呢？定义就是枷锁，就是画地为牢。”难道这个年纪不应该是尽一切可能伸展自己的触角，去触摸不同的多元的事物，感知并观察丰富蕴藏无限可能性的世界吗？下了定义，就是关上了可能性的大门。你怎么知道日后不会遇到更令自己好奇亢奋的事情
1: ？你
0: 才二十多岁，二十多岁我为什么不能去做职业旅行家？为什么不能去做 NGO？ 为什么不能在码了几年字后突然迷上了摄影？阅读名人传记，好处是能借由他者在人生关键时刻的抉择，参照自己的生活；而负面效果却可能更致命。若你回头梳理自己的人生履历，花些心思，会看到一条似乎清晰的轨迹和路线，进而恍然大悟。我正是循着这样的路一步步走来的。原来我从一开始就是想要成为这样的人呀。如果你写过申请学校的 P.S， 可能有类似的体验，但这或许是欺骗性极强的假象。回望过去的履历，难免会总结归类，拎出一条主线来并不困难。很可能你从一开始并不是想成为这样的人，甚至不知道自己想要走什么样的路。只是迷迷糊糊的循着兴趣走过来了。是的，是兴趣，而不是规划。若日后我莫名其妙成为了一名电游玩家，我在个人传记里也可以深情回顾：我从小就立志做一名职业电子游戏玩家，因为我四岁开始玩电子游戏，至今人不错，算得上发烧友。别忘了，冯唐年轻时是个诗人、文艺青年，后来修了妇科博士，再后来做了咨询公司，现在又做了实业。别忘了，老罗直到二十七岁之前，还认为自己终生都跟老师和英语这两个词绝缘。我一直对“规划”二字持有戒备，所谓职业规划、人生规划，忽悠者中。人生是靠感知的，如何规划呢？职业生涯是靠机遇和摸索的，如何设计呢？而规划如何成功，更是无稽之谈。丹青老师二十八岁登上去美国的飞机时，如何规划自己此生要成为对公共领域发言的学者名流呢？他只是喜欢画画，就画，一笔一笔的画。秦辉老师十五岁下乡插队时，认为自己这辈子就待农村了。如何立志成为中国思想界的标杆呢？他只是喜欢阅读，就读，一本本的读。如果我四十五岁时有机会受邀到年轻人中去开个讲座，一定要叫做“我的人生无规划”。如果我混得灰头土脸，在世俗意义上是个无人问津的卢瑟呢？那我就跟自己的孙子吹吹牛，讲讲无规划之人生中好玩的故事
1: 。我先回到过去，沉默着欢喜，天空之城在哭泣，越来越明亮。阳光的
0: 如果你时常参加中国大陆的思想人文类沙龙，或就是普遍的名人讲座，在提问环节，你几乎很难错过一个问题。某某老师您好，请问您对当代年轻人有什么看法和建议？据一些讲演者众口一词抱怨，这几乎是最令他们反感厌倦的问题。或许连提问者自己都很难意识到，这个愚蠢的问题潜藏着一个不易察觉的心理成因。请告诉我们，如何才能像您一样成功出人头地？不然呢？如某位学者所言，一个年轻人恳请一个老东西教自己如何面对新鲜世界，荒唐吗？丹青老师说：“爱干嘛就去干嘛，关我什么事？”你们好不容易生在一个可以自由选择的年代，却还想让别人指导你该怎么活？当真连自己喜欢做什么、该如何活都不知道吗？想赢怕输罢了。该做些什么、走什么样的路，难道不是循着内心的声音一步步摸索、试错出来的吗？走差了就退回来，走得急就缓一些，时不时停下来想一想、望一望。琢磨琢磨，再继续走，怎么可能不摔跟头呢？怎么可能诸事顺利呢？怎么可能有一条一马平川叫做成功的路供你走呢？不多试错几个，怎知自己跟什么样的人处得来呢？同理，不多尝试一些，怎知道自己喜欢什么，不适合什么呢？正如丹青老师给贾樟柯的书写序，我们都得一步一步教自己。我靠的是一步步的画，贾樟柯靠的是一寸寸的胶片。青年人的选择就如整个国家急功近利的写照：先污染后治理，先成功后成长，先找工作再找兴趣，先出人头地再寻找自我。某位职场中的朋友抱怨，自己在工作岗位上迷失了、困惑了，不知自己到底适合这份工作吗？我问。你到底喜欢做什么？他支支吾吾半天说不上来，有的明确表示我不喜欢自己的工作，那么我该去报个拉丁舞蹈班吗？去报个吉他班吗？从事并非自己志趣的职业，问题并不大，业余时间发展偏好就是了。但我后来才醒悟，比不能从事自己喜欢做的事灾难性一百倍的是压根不知道自己喜欢做什么。黄绿曾有条状态写道：“现在想想，中国父母从小到大灌输的，要一直读读读，抓紧把书读完，最好读到博士，然后去工作，实在是害死人。这样看起来是沉得下去的表现，其实越到后面就读得越浮躁。美国人这儿盖 a 一年，那儿盖 a 一年，反倒更容易找到属于自己的生活。生活本来就是一个沉淀的过程。”急匆匆地往学位阶梯上爬干什么？这让我想起听来的一个故事：一个澳大利亚人大学毕业后在半岛电视台做了三年记者，游历了欧洲，后来跑去念一个哲学、一个经济学的硕士学位，又到非洲做了两年的义工。等他跟我一个师姐成为名叫“人权”的硕士项目同学时，已经三十三岁了。我不解。他读完硕士为什么不继续读博士呢？他在生活中发现一个新的兴趣点，才跑来念一两年书，但这些兴趣的程度都没到博士那么深入，而博士研究的方向很可能是一生的职业。师姐是这么说的。那他毕业后都三十五岁了，做什么呢？他似乎还没确定。这似乎是一个不靠谱的反面典型。正如一些老同学对我的印象，他们一边说羡慕你丰富多彩的生活，听完我近期打算又同情地感叹道：“那你留学回来都多大了？二十七岁，还继续读吗？不知道。那你何时结婚？谁知道呢？三十岁，也说不定。念书的时候就闪婚了。你也太不靠谱了吧！我都妇科了。”那你留学回来能找一个多牛的工作？我说，出国未必是为了找到更好的工作，目前想从事的职业不出国留学也能做到。那出国意义何在？个人阅历、事业和自我完善，看看更大的世界，在自己身上发现更多的可能性。这话我终究还是没有说出口。嗯有没有想过自己这辈子终究只是个平庸的小人物，所有的梦想都没能实现？这是网络流传很广的一篇帖子，我在群里问大家。马老师说不会的，说实话，大家都是了不起的人，按照自己节奏一步步来，不会差的。也有有人问我，如果你终究只是个平庸的人，那些很牛的梦想都没实现，世界也没改变丝毫。会快乐吗
1: ？
0: 我问。温饱不愁吗？他说：“那肯定，没那么惨，只是说蛮普通的，可能只是一枚平平的记者编辑，在单位也没有什么出彩的地方，月薪最高也就一万上下，交房供养儿养女，开辆普通车，不痛苦，但也没什么光彩的生活。家里空间是否足够让我挂幕布、开投影仪、踢实况呢？”可以，还喜欢足球，喜欢阅读，喜欢年轻时喜欢一切的东西。是的，时而三五好友烤串啤酒把酒言欢，时而周六周日球场相见。是的，快乐。他看着我的眼睛，快乐。我点点头。不久前去东北旅行。路途感触最深的，莫过于导游、乘务员、售货员的差别。你会轻易地发现，性格将人与人彻底区别开来。我们遇到过热情洽谈、跟大家打成一片的导游，也遇到过黑着脸像客人欠他钱一样，没问两句就不耐烦的导游。遇到过如一切常见的公务人员般恶狠狠的乘务员。也遇到过穿着制服坐车厢里跟乘客闲扯逗乐的乘务员。如果你是一名普通的导游、乘务员，你会如何对待你的客人？考虑到这是日后再也不会打交道的一锤子买卖，何况也很少有人真正有闲心去投诉你恶劣的服务态度。考虑到你完美的服务态度很可能无法给你带来任何实质性的好处，除了客人的一声感谢、一张笑脸。所在单位无法注意到你的优良表现，你表现好不会被升迁，表现差也很难被辞退。在中国，那个对客人态度恶劣、屡遭投诉的，可能反而讨领导喜欢，比你升迁更快，你懂的。总而言之，你的服务态度无法对你的现实生活带来任何可见的好处，你此生都会是一名普通的乘务员、导游、售货员。你会如何做？或许你终生都只是一个平庸的人，但态度依然会带来生活质量的云泥之别。你热爱生活和工作，真诚地感知、理解、善待他人。或许未曾给你的生活带来任何有形的回报和改观，却软化了你与内心世界的边界。你不断接收到来自他者的正面回馈，在不断释放出正面能量，形成良性循环。我很长一段时间都会记得那个导游、那名乘务员、那名售货员的热情、爽朗和笑脸，想起来都是暖意。他们或许此生都是导游、乘务员、售货员，也很难有任何升迁，但从他们的工作态度里，我读出了真正的快乐。做一件喜欢的事，难道不是做这件事最好的回报吗？正如写作是写作的回报。画画是画画的酬劳。在每
1: 个陌生的的早晨，唱一首温暖的歌，管管时光流逝，变幻只要你还在我。
0: 我曾经很喜欢一个朋友的签名档，“成为更好的人”，这句不疾不徐却又意满坚定的话，曾无数次给我力量。如今我却感觉到这句话充斥着更高、更快、更强的进步论强调。在铺天盖地的励志话语中，我偏偏爱上了悔志。我更喜欢用“感知”这个词。或许我们并不能创造生活，规划人生。或许体味、经历、感知、理解，这才是成长的钥匙，成为更好的人。如果今天陪母亲坐在太阳下聊了一下午，漫无目的的童年、成长、家庭琐事，有没有成为更好的人？如果今天没有读维特根斯坦的传记，没有跟进韩寒,寒最新的博客，没有刷新微博，只是给自己做了一顿可口的饭菜。躺在恋人的臂弯里发呆，算不算荒废生命？这一代中国年轻人可能面临着某种吊诡的自我矛盾：一方面，我们是前所未有早衰的一代，十八岁开始苍老，二十岁开始怀旧；尽管仍在青春，你爱谈天，我爱笑的时光，竟成了一代人集体乡愁。另一方面，我们拼命地想要向前奔跑，想要稳定无虑的生活，想要拥抱住某种确定感，焦虑着，想要立即像三四十岁的人那样，车房不缺，事业成功。你真的享受年轻吗？为何你一边怀旧，一边还在努力奔跑？你真的热爱冒险和漂泊吗？为什么将理想纳给稳定的房产证做投名状？你真的珍惜可能性吗？为什么我看到你宁肯早衰，也要拥抱生活的终结？生活更美好的可能性，难道不在于这缓缓经历的一步步，默默感知的一天天，而在于未来的宏大规划？结婚的，天子的，升副科级的，做小经理的，博士毕业的，买房买车的，走得好快。我曾经焦虑过。后来发现，那不是我的节奏，我是慢吞吞的一头牛。如果方向错了，就会兜大圈子；如果方向对了，就不怕慢，一步步，一寸寸，一点点，一天天，慢慢来。我不知道自己最终要去哪，儿，还在一边晃悠一边张望，走一步停一下，摸摸这个，碰碰那个，试图去感知、观察、理解这个世界。新鲜好奇着呢，但我确定，我只会走自己想走的林荫道。我确定，我会像哈维尔说的那样，遵从自己的内心，活在真实里。我还是想慢吞吞的说，我们都要死很久，活那么急干嘛？慢慢来，所有的成长和伟大，如同中药和老火汤，都是一个时辰一个时辰熬出来的。人生不怕走得慢。就怕走错路。国时，总听到中国人说美国懒散，可以举出很多例子。美国人每年一定会外出度假，至少也要到海滨在沙滩上躺一躺。中国人想干事，干起来确实夜以继日，吃起苦来也是举世无双。我常听到美国人说，中餐馆的人工作真辛苦，一周上六天班；开餐馆的人甚至一周上七天班。美国餐馆把一天的班分成午班与晚班两个班，一般服务员只上五个半天班。可是，你真的与那些开餐馆的去聊一聊，他们都会告诉你，钱一旦赚够，就再也不开餐馆了。因为累而生厌，生厌的东西一是不能长久，二是不能有创新，成为一流。所以，中餐在美国是几乎快餐的代名词，而不是高档的标志。美国人看来懒散又会享乐，可是美国还是超强；而中国人劳劳碌碌，可中国还是个发展中国家。奥妙就在于此。而且国人虽然走得快，却常常走错路；美国人走得慢，却常常走对路
1: 。
0: 走得快时，如果犯错误，损失就大了。五十年代大炼钢铁之际，每家都把铁锅砸了去炼钢铁。其中有一年，钢铁产量几乎赶英超美了。可是，这样竭泽而渔式的炼钢，后继乏力。后来灾难接踵而至。慢的好处是，有足够时间评估结果，有错误就停下来。中国现在的经济高速增长，举国欢庆。可是，这不是没有隐忧，对环境的破坏也是惊人。环境污染有影响到人的健康，使医疗支出成倍增长，这侵蚀着人们生活品质。中国人盖房子很快，可是不注重维修保养，一幢房子住了二十几年就破旧不堪，要推倒重来了。美国人对自己的房子每年都花精力维修，有些五十年的房子还像新的一样。若干不如巧干，巧干都有计划，都擅长利用现有资源。而不是每次都是简单的另起炉灶，贵在持之以恒。中国人知道这个道理，可是，在实践中做不到。中国的学生，有些小学开始学中学内容，中学开始学大学内容，有些大学还有少年班。这些人的学习真是够快的，可是，为什么在诺贝尔的排行榜上，他们却迟迟无名？很多人跑得快。可是却常常改变方向，没有恒心。很多大学生一走出校门就不再学习了，而美国提倡的是终身学习。再看经济学家，中国学生数学比美国学生强，而得诺贝尔奖的美国经济学家却比中国多得多。考虑到现代经济学用到很高深的数学知识，这匪夷所思。可是进一步的观察。发现这也是情理之中。美国的一些科学家，包含经济学家，却有很强的敬业精神，一辈子从事一个领域的研究，衣带渐宽终不悔。最后月中折桂，并非偶然。在技术领域，中国人用经营餐馆的方式来经营软件，很多程序员累得都想转行，很多经验积累的都白费了，殊为可惜。所以我想说。人生只要方向对了，就不怕走得慢。慢一点，也许成功回来的晚一点，但更能保证成功的品质。慢一点，也许不会那么早到达终点，但也不会因太累或太急躁而半途而废。最好的成长就是过好当下每一刻。威廉·奥斯勒是一位名医，他越来越多地接触到因烦恼和忧虑而生病的人。他们总因为过于烦恼以前和忧虑未来，长期闷闷不乐，毁坏了健康。为了更彻底地医疗好这些人，他给他们开了一个简单却有效的方子：每一个刹那都是唯一，我们活在今天。就只要做好今天的事就好，无需担忧明天或后天的事。我们活在此刻，就要好好珍惜此刻的时光，每一个刹那都是唯一的，不复返的。他说：“无限珍惜此刻和今天，还有什么事情值得我们去担心呢？每天只要活到就寝的时间就够了。往往不知抗拒烦恼的人，总是英年早逝。的确如此。”每天都处于忧虑中，身体就像一根绳子般拉来拉去，迟早会拉断的。过一天算一天，更多关注眼下的时光和日子。当我们把日子分成一小段一小段，所有的事都会变得容易得多。如果我们只活在每一个片刻，就没有时间后悔，没有时间担忧，而只关注在眼前。聪明的人一次只咀嚼生命的一小片段。因为这样才不会被噎到。每一个当下都是独一无二的，它不是过去的延续，也不是一个接着一个的线性未来。时间是由无数个当下串联在一起的，每一个瞬间，每一个当下都将是永恒。所以，当我们吃的时候，要全然的吃，不管在吃什么；当我们玩乐的时候，要全然的玩乐，不管在玩什么。当我们爱上对方的时候，要全然的去爱，不计较过去，不算计未来，全然的投入。就像《飘》的女主角斯嘉丽那样，在烦恼的时刻，总是对自己说：“现在我不要想这些，等明天再说。毕竟明天又是新的一天。昨天已过，明天尚未到来，想那么多干嘛？过好此刻才最真实。”否则，此刻即将消失的时光要上哪里去找？我有个小亲戚，在读小学的时候，他的外祖母过世了。外祖母生前最疼爱他，小家伙无法排除自己的忧伤，每天茶饭不思，也没有心思学习，整天沉浸在痛苦之中。周围的人都说他是个懂感情的好孩子，他的父母却很着急，因为一天两天的悲伤是正常的。一周、两周的伤悲也可以理解，但他半年都过去了，他还时时哭泣，不肯好好吃饭和学习，严重影响了他的成长。爸爸妈妈不知道如何安慰他。正好一次，我来到他们家，看到此情形，决定要和小男孩聊聊天我问他：“你为什么这么伤心呢？”他说：“因为外祖母永远不会回来了。”我问他。那你还知道什么永远不会回来了吗？嗯，不知道。还有什么永远不会回来呢？他答不上来，反问着。所有时间里的事物，过去了就永远不会回来了。就像你的昨天过去，它就永远变成昨天，以后我们也无法再回到昨天弥补什么了。就像爸爸以前也和你一样小。如果在他这么小的童年时不愉快地玩耍，不牢牢打好学习基础，就再也无法回去重新来一回了。就像今天的太阳即将落下去，如果我们错过了今天的太阳，就再也找不回原来的了。他是一个聪明的孩子，以后每天放学回家，在家里的庭院里面看着太阳一寸寸地沉到地平线以下，就知道一天真的过去了。虽然明天还会有新的太阳，但永远不会有今天的太阳。他懂得不再为过去的事情而沉溺，而是好好学习和生活，把握住现在的每一个瞬间。每一天、每一小时、每一分钟都是特殊时刻，每一个刹那都是唯一的，因为过去了就无法再回头。人生当下都是真，缘去即成幻。所以，我愿与所有的读者朋友共勉：眼前的每一刻都要认真的活，每一件事都要认真的做，每一个人都要认真的对待。因为缘去即成幻，别让自己徒留为时已晚的悔恨。逝者不可追，来者犹可待。最珍贵、最需要珍惜的就是当下。生命的意义，就是由这每一个唯一的刹那构成。
1: 飞驰而过，点亮黑夜最美烟火。多想你在我身旁，看命运变幻无常，体会着默默忍耐的力量。当春风掠过山岗，依然。。春风掠过山岗，依然能感觉寒冷，又怎能停止对温暖的向往？向往。